1: Obrigado, Murilo. É um prazer estar com
0: vocês. Quem também está aqui com a gente é o jornalista e comentarista da Globo e da Globo News, Guga Chakra. Fala, Guga.
2: Oi, Murilo. É professor F Felipe e um abraço aos ouvintes.
0: Bom... Antes de a gente falar sobre o presidente ucraniano, a gente precisa entender um pouco o momento que o país atravessa desde 2014. Naquela época, a Rússia também invadiu a Ucrânia e anexou uma região conhecida como Crimeia. Professor, o que motivou e significou essa ação em 2014?
1: O motivo de curto prazo, Murilo, foi uma crise política gravíssima que aconteceu na Ucrânia entre o final de 2013 e o início de 2014. A Ucrânia era presidida pelo Yanukovych que estava flertando tanto com a União Europeia quanto com a Rússia. Né? No final daquele ano de 2013, havia a possibilidade da Ucrânia realizar um acordo com a União Europeia, que resultaria em livre comércio, resultaria numa maior facilidade de circulação de pessoas da Ucrânia para a União Europeia, e a Rússia pressionou para que ele não assinasse esse acordo, e, as vésperas da assinatura, ele anunciou que, de fato, não assinaria, e isso deflagrou uma revolta popular, principalmente em Kiev, mas também em outras cidades, mas, notadamente, em Kiev. Essa revolta continuou até o início de 2014, a repressão levou a uma violência gravíssima, manifestantes morreram, houve violência né, generalizada, principalmente na capital, e Yanukovych acabou saindo do poder em razão disso. Quando ele saiu do poder, iniciou-se, portanto, uma mudança política na Ucrânia, a Rússia invadiu a Crimeia, aproveitou esse contexto né, de tumulto político que provavelmente resultaria num governo mais pró-Ocidente, né, claramente mais pró-Ocidente, para a União Europeia e para os Estados Unidos, a Rússia invade a Península da Crimeia, que era uma região de maioria étnica russa, né? então não foi uma invasão que digamos trouxe um conflito efetivamente, né? porque os russos tinham inclusive uma base naval, então isso facilitou o processo da própria invasão. E além de invadir a Península da Crimeia, eclode um conflito separatista em duas províncias mais ao leste, que é Donetsk e Lugansk que ali há maioria de fala russa, né? russófona, portanto, mas não maioria étnica russa. Né? E os russos passam a apoiar os separatistas pró-russo indiretamente, apesar de nunca terem reconhecido. E esse conflito separatista, que começou em 2014, foi até os dias de hoje levando né, um dos motivos principais dessa guerra triste que a gente está observando.
0: O Guga, e do ponto de vista
2: internacional,
0: como é que a gente pode ver as consequências dessas ações?
2: Dessas ações, na época, uma coisa que pesou, daí no, o, o, que, que é um argumento que o Putin é, utiliza, é que a então secretária assistente de Estado dos Estados Unidos, a Victoria Nuland, ela participou de, de, de um protesto do Euromaiden, que o professor Felipe estava descrevendo agora, e posteriormente vazaram áudios dela conversando com o embaixador dos Estados Unidos na Ucrânia que indicariam é, que eles queriam a queda do Yanukovych então o Putin sempre é, argumentou que teria havido uma tentativa é, de golpe ou que teria havido um golpe orquestrado pelos Estados Unidos para deixar claro, não há prova de que os Estados Unidos sejam os responsáveis pelo golpe que não tenha sido algo orgânico e que nem tenha sido golpe, foram manifestações que levaram é, a queda do Yanukovych, mas dito isso, essa passou a ser a visão do Putin. Ao mesmo tempo, o Putin observou que as sanções impostas pelos Estados Unidos não foram muito fortes. era então, o presidente Barack Obama é, que estava no poder, até porque na época os Estados Unidos e a Rússia trabalhavam juntos para é, chegar a um acordo na negociação nuclear com o Irã, então os Estados Unidos precisavam um pouco da Rússia e aos poucos acabou se normalizando a situação, o mundo acabou aceitando. A gente não pode esquecer, em 2018, teve a Copa do Mundo é, na Rússia. Né? A Rússia organizou a Copa do Mundo quatro anos depois de anexar ilegalmente é, a Crimeia. Quer dizer, o mundo passou a tolerar, e, e o, o Trump foi visitar o Putin. A gente também não pode esquecer que, segundo a justiça dos Estados Unidos, o Putin interferiu nas eleições americanas a favor do Trump, não houve conluio da, da, da Rússia com a campanha do Trump. São duas coisas separadas. Isso não ficou provado, mas ficou provado interferência russa, sim, na eleição americana a favor do Donald Trump. Daí aquela relação é, que a gente se recorda do Trump com o Putin. E, curiosamente, depois que o Zelensky é eleito, uma conversa do, do Trump com o Zelensky, na qual o Trump teria é, tentado é, congelar é, o fornecimento de armamentos para a Ucrânia caso a Ucrânia não levasse adiante uma investigação do Hunter Biden, filho do Joe Biden que, tra que, que era do conselho de administração de uma empresa de energia é, na Ucrânia algo extremamente controverso porque ele exerceu esse cargo quando o Biden era vice-presidente o Hunter Biden, como a gente sabe, uma pessoa com uma série de problemas mas o Putin usou isso que resultou no primeiro impeachment do Donald Trump é, essa atitude do Trump envolvendo indiretamente o Zelensky. Então tudo isso ocorreu nesse período posterior à é, ação do Putin para anexar ilegalmente a Crimeia e o conflito ali em Dombás seguiu com baixa intensidade, mas ao todo são 14 mil mortos ao longo de todos esses anos.
0: Agora com a ajuda de vocês, eu quero caminhar um pouquinho para os bastidores da política ucraniana. Ainda em 2014, o presidente ucraniano à época, o Viktor Yanukovych, foi deposto. Qual o contexto para a saída dele do poder? Então,
1: Murilo, é como a gente estava dizendo, né? Ele tentava fazer um meio campo entre a União Europeia e a Rússia, né? Quando ficou claro que ele assinaria um acordo econômico com a União Europeia, ele tentou na realidade, né? Colocar em prática um meio termo, ao mesmo tempo permitiu com que a Rússia mantivesse a sua base naval na Crimeia né, por um período longuíssimo, né, o que evidentemente era algo que a Rússia tinha muito interesse, e por um outro lado tentar uma maior aproximação econômica com a União Europeia, imaginando que essa troca seria aceita por Moscou, mas não foi aceita. Né? Putin pressionou fortemente para romper o acordo com os europeus, quando ele anunciou o rompimento do acordo com os europeus e, ao mesmo tempo, a integração, a suposta maior integração da Ucrânia à União é, Econômica da Eurásia, né, que é a união que a Rússia montou em parte dos ex-países da União Soviética, é nesse contexto que eclode né, a revolta popular, que, por sua vez, vai gerar né, as manifestações por parte do governo de forma extremamente violenta e torna a manutenção de Yanukovych no poder absolutamente inviável.
0: Nos últimos cinco, seis anos, a gente viu em várias partes do mundo é, personagens de fora da política, os outsiders, assumindo cargos importantes. A gente viu aí Donald Trump nos Estados Unidos, outras figuras também, mesmo aqui dentro do Brasil. Eu quero que vocês me contem um pouquinho sobre a ascensão de Vladimir Zelensky. Como é que ele chegou até o poder?
2: Olha, Murilo, o Zelensky, ele nasceu em 78, na então União Soviética, mas no que é o, o atual território da Ucrânia, ele, ele passou a infância basicamente apenas na União Soviética, início da adolescência, é, e daí a, a União Soviética se dissolve, ele passa a ser cidadão ucraniano, é, ele tem origem judaica, é, inclusive perdeu é, parentes no Holocausto, e ele acaba entrando numa faculdade, estuda, só que ele sempre foi na prática um comediante, ele funda um grupo de comédia, e ele segue essa carreira como humorista dentro da Ucrânia depois da anexação da Crimeia em 2014 inclusive ele 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 passa a, a estrelar um programa sobre um presidente fictício que seria ele que governava a Ucrânia quer dizer depois da anexação da Crimeia é, que que esse programa começa a fazer um sucesso muito grande é, no país em 2019 ele lança a candidatura dele como um outsider batendo de frente com as elites tradicionais é, da Ucrânia, é, na maior parte das vezes ligadas à corrupção, e ele acaba, acaba sendo eleito com setem, mais 70% dos votos, uma vitória esmagadora. Claro, no segundo turno ele teve essa votação, e ele chega ao poder surpreendendo ninguém, sabendo direito como era essa figura, nem mesmo o Putin, que conhecia, bem os principais atores ali na Ucrânia, mas era, de repente, um comediante é, que chegava a, ao poder. Então, é algo que, que, que marcou muito. E daí, quer dizer, o personagem fictício passa a ser é, o personagem real. E, ao longo desses anos de uma data, ele era uma figura frágil, viu, Murilo, até esse início agora da, da, da guerra da Ucrânia. Ele começou a se destacar mais recentemente, basicamente, ao longo da última semana, com discursos muito genuínos, muito transparentes, e, e ali ficando, buscando se mostrar como um, um líder da resistência contra a agressão russa, ele não fugiu, como alguns até cogitaram que ele iria fazer se comparar com Ashraf Ghani, presidente do Afeganistão, que rapidamente é, foi embora do país com o avanço do Talibã, os Zelensky que não, está lá é, firme e forte, fazendo declarações, a gente vê que às vezes ele aparece inclusive de camiseta para discursar, emocionado, ele se sente bastante isolado em relação ao mundo, ele agradece, claro, o apoio é, de, da, da, é, dos países à Ucrânia, dos países ocidentais pelas sanções impostas à Rússia, mas ao mesmo tempo ele lamenta que na prática, em termos militares, a Ucrânia está sozinho.
0: Então, se a gente puder fazer uma linha do tempo, a gente pode dizer que o Zelensky surgiu na TV ucraniana, participando de um game show de humor, ainda adolescente, ganhou destaque nesse programa, passou a estrelar filmes de humor e lá para 2006 chegou a vencer, inclusive, uma versão de um game show que é bastante popular, inclusive, aqui no Brasil, o tal do Dança dos Famosos, atingindo aí um alto grau de popularidade. 2014, ele começa a se manifestar politicamente, principalmente sobre a censura a filmes russos na Ucrânia. E aí, 2015, na esteira do que aconteceu em várias partes do mundo, inspirado por movimentos anticorrupção, ele criou e estrelou essa série que o Guga citou para gente, Servo do Povo, onde ele interpretou um professor de história que é eleito presidente da Ucrânia após uma publicação uh, viralizar na internet. Então, como o Guga disse. A ficção migrou para a realidade. Professor, o que, é que chama a atenção do senhor nessa trajetória do Zelensky? Olha, tem
1: muitas coisas. Né? Acho que o Guga já é, traçou muito bem o histórico do Zelensky. Eu vou aqui apenas fazer alguns complementos. Né? É interessante que o Zelensky ele começa num clube de comédia nascido lá na União Soviética, em 1961, chamado KVN que era um clube russófono, né, que permitia com que comediantes de toda a parte da União Soviética competissem entre si. Ele liderava uma equipe né, da cidade dele, Rih, que é a, enfim, uma cidade do centro-leste da Ucrânia, perdeu várias vezes, ele tentou várias vezes vencer a competição dentro desse clube de comédia russo, né, porque depois... E, obviamente, com o fim da União Soviética, ele vai se transformar num clube de comédia russo. Ficou bastante tempo, inclusive, fechado. Né? O Brezhnev fecha esse clube de comédia em 1972. Ele vai ser reaberto, em 1985, pelo Gorbachev no contexto da abertura da União Soviética, da chamada Glasnost. Mas o interessante é que, depois de perder várias vezes dentro desse clube, ele vai montar sua própria produtora, chamada Distrito 95, que é uma produtora que na verdade dá né, o nome em homenagem a um distrito operário da cidade dele, que é uma cidade industrial tradicional dentro da Ucrânia. E como o Hugo bem comentou, ele vai se notabilizar dentro dessa produtora como um comediante um ator, fazendo diversos tipos de produtos de entretenimento. Na realidade, Murilo, ele transforma Kiev, depois de Moscou, no centro de entretenimento russófono. Né? Porque quando a gente fala né, em russofonia, a gente está falando de grupos de pessoas que falam russo, mas não necessariamente se identificam com a nacionalidade russa. Né? Então é interessante que ele, ele fala para uma comunidade de falantes de russo, mas não necessariamente entrando no nacionalismo russo. E isso eu acho que é um elemento interessante e perigoso para entender o porquê do Putin ter uma rivalidade grande com o Zelensky e realizar a invasão que ele realizou nesse contexto mas de fato a grande virada acontece em 2015 quando ele cria né a produtora dele cria essa série chamada Servo do Povo né é interessante que a série ela é lançada em 2015 portanto depois né da chamada revolução da dignidade de 2014 que a gente comentava anteriormente que tem esse professor de história que é contracenado pelo próprio Zelensky né uma figura que está num momento muito ruim da vida ganhando muito pouco os alunos desinteressados a mulher deixou com os filhos sem ele morando na casa dos pais, e aí acontece um fato que leva esse personagem a explodir, né? o superior da escola chega junto a ele e diz que a aula de história que ele dá vai ter que ser cancelada para que a escola possa ser arrumada para as eleições, e aí ele pergunta, mas por que, que a minha aula vai ter que ser cancelada, por que, que não matemática? E aí o superior diz, porque matemática é importante, história não, e aí ele explode. Ele explode dizendo que é um absurdo, uma sociedade não valoriza a história, não valorizar os professores, uma eleição que certamente vai ser a mesma coisa de sempre, dois partidos que representam a mesma coisa, uma elite corrupta, e ele grita junto ao superior e um aluno dele fora da sala grava. E ao gravar, joga esse vídeo no YouTube, esse vídeo viraliza, isso leva a uma campanha gigantesca que o coloca a presidência da República. E essa série continua. né? Então, acho que o que é interessante dessa história do Servo do Povo é que o partido que o Zelensky cria é o mesmo nome da própria série. Ele cria o Partido Servo do Povo no final de 2017 e a série continua ao longo desse período. Né? Então, é quase como uma, uma fronteira entre ficção e realidade que se torna difícil de distinguir. Tanto é, a terceira temporada da série é uma coisa que, no Brasil, seria absolutamente impensável do ponto de vista da legislação eleitoral brasileira, ela é lançada antes do primeiro turno das eleições de 2019. Então acho que a população ucraniana ficou né, muitas vezes sem saber se estava votando no, no personagem do professor de história ou se efetivamente na figura dos Zelensky enquanto político. <risos>
0: E vocês que acompanharam bem a ascensão dessa figura do Zelensky, ele tá mais para Tiririca ou para Trump? Quero dizer o seguinte, ele tá mais para um voto-protesto da população, mais para esse lado Tiririca, ou Trump, que é um outsider, um empresário, alguém com uma mensagem de transformação, simplista? Qual que é a avaliação de vocês?
2: Olha, Murilo, acho que Tiririca, em hipótese alguma, não é comparável ao Tiririca pouco, acho comparável ao Trump, o Trump é algo diferente, o Trump é uma figura que está no imaginário dos Estados Unidos, pelo menos desde os anos 80, muitas vezes dando opinião política, desde os anos 90, cogita ser candidato à presidência dos Estados Unidos, durante a administração Obama, ele sempre ali tentando se, se meter nas questões ligadas à imigração, questionando até a origem é, do presidente, do então presidente dos Estados Unidos, é, eu avalio que é uma figura que a gente também tem um, um histórico mais complexo, porque ele tem o histórico dele na área empresarial, extremamente controverso, mas ele tem esse histórico, ele tem um histórico também como membro é, da sociedade emergente é, em Nova York, e por último ele tem, claro, o histórico na televisão, ao com ter comandado um dos programas de maior audiência é, nos Estados Unidos, que é o aprendiz, e ele sempre lindo dar entrevistas, ele era uma figura, sempre uma figura única nos Estados Unidos. Então, o Zelensky não. O Zelensky, embora tenha um programa de audiência, um programa com audiência, com tudo, é, é diferente da figura do Trump. Ele não tinha, por exemplo, o histórico empresarial e tampouco um histórico é, tão longo de opiniões políticas. O, o Trump, que até é, apoiou democratas no passado, como os Clinton ali, navegou entre os dois lados, mas depois adotou um discurso muito extremista aqui nos Estados Unidos. E é complexo também, porque ele entrou como candidato do maior partido dos Estados Unidos, um dos dois maiores partidos, é um sistema bipartidário na prática nos Estados Unidos, embora haja partidos menores, ele entrou como candidato do Partido Republicano, que é uma coisa gigantesca aqui nos Estados Unidos, é, controla o governo de vários estados, é, na época é, também controlava o Senado controlava é, é, muitas é, assembleias legislativas estaduais nos Estados Unidos então é diferente do Zelensky o Zelensky entra assim como um outsider como outros que tiveram ao redor do mundo mas sempre dentro do contexto de cada país o Trump é o outsider dentro do contexto americano mas que as pessoas conheciam muito bem é, o Zelensky é um outsider Dentro do, do contexto é, ucraniano. E o Zelensky, como o professor Felipe falou agora, fundou o partir dele. O Trump dominou o Partido Republicano. Também há essa diferença. Agora, com o Tiririca, creio que não haja é, similaridade nenhuma a não ser o fato de os dois serem é, humoristas. Não sei se o professor concorda comigo.
1: Concordo plenamente, Hugo eu acho que inclusive, né, ou seja, os que ele tem, uma história como comediante, ele fez várias peças que são peças, digamos, né, de, de, enfim, que claramente hoje, na figura de presidente, seriam vistas como estranhas, que a gente pode até falar que são peças típicas de um palhaço, né? então a gente pode fazer essa comparação com o Tiririca, mas na campanha presidencial, ou mesmo a partir do momento que a série Servo do Povo começou a ser transmitida, o Zelensky ganhou um novo caráter, né? ele passou a ser uma figura muito mais séria, o que não significa que tenha deixado de ser um humorista. O que me parece muito interessante disso Explorar nessa ascensão do Zelensky é o quanto, na campanha presidencial de 2019, surpreendentemente, ele chegou a ser acusado, né? Pelo presidente à época que estava concorrendo à reeleição que era o Poroshenko, de ser comprado da Rússia. Né? Ele foi chamado de palhaço mantido pelo show business de Moscou. Né? Inclusive, ele vai utilizar essa, esse ataque de ele ser palhaço, de ele ser uma figura incapaz de governar, etc., e estar tá amando de Moscou, né, para criar uma hashtag eu sou palhaço, que vai ter uma, uma repercussão muito grande na sociedade ucraniana em termos de mobilização, principalmente dos cidadãos comuns que não se sentiam representados pela política, né? Tanto é a, a, a campanha do Poroshenko, o partido do Poroshenko era chamado de solidariedade europeia, né? Para deixar bem claro que a gente estaria entre uma campanha supostamente pró-Rússia né, e uma campanha supostamente pró-Europa. Por isso, Murilo, essa questão dos falantes russos dentro da Ucrânia ela é tão complexa. Né? Ou seja, o fato dos do que falar russo nativo e aprender ucraniano durante a própria campanha não significa que ele seja pró-russo, como a gente está vendo evidentemente agora. Né? E ele vai explorar isso muito bem, né, enquanto o Poroshenko vai bater na tecla de que é, elegeu os eleis, que é eleger não só uma pessoa despreparada, né, o lema da campanha do Poroshenko era exército, língua e fé, né, ou seja, ser duro contra os russos, sobretudo na região nas regiões separatistas, língua né, de priorizar sempre o ucraniano e a fé na igreja é, cristã ortodoxa da Ucrânia. E, na verdade, né, o Zelensky vai se capitalizar contra esses tipos de ataque e vai ganhar de uma maneira assim, acachapante as eleições de 2019. A gente tem que lembrar isso. Né? Ou seja, o Zelensky ganha com quase 75% dos votos. Ele ganha em todas as províncias do país, menos na província de Luviu, que é a província mais ao Noroeste, né, mais próximo à Polônia, que é extremamente nacionalista, mas de um nacionalismo étnico. Né? Então é interessante que ele sobe no poder com um apoio muito significativo, vai dissolver o parlamento no seu primeiro ato, vai conseguir em eleições parlamentares em meados de 2019 fazer com que o seu partido ganhasse maioria das cadeiras no parlamento ucraniano que era uma coisa absolutamente né, muito significativa né, e vai ter uma relação com a Rússia que por muito tempo vai ser ambígua, né, e hoje a gente percebe que ele está tendo um papel absolutamente crucial na mobilização da sociedade ucraniana contra essa agressão essa invasão russa né, bárbara que a gente está vendo
2: ocorrendo hoje na Ucrânia. Posso perguntar uma coisa, professor Murilo? Claro, por favor. Essa relação do, que, ele, que ele se aprofundasse um pouco nessa a questão da relação dúbia com a Rússia?
1: Então, Buga, qual é a questão? No começo do governo dele, é, o, o, o Putin faz uma provocação clara né, de começar a emitir, facilitar o processo de emissão de passaportes para os residentes das duas províncias separatistas. né? E isso leva o Zelensky a iniciar uma escalada retórica. Então, inicialmente, parecia que a gente teria uma confrontação mais significativa entre os dois, dizendo que se o Putin vai começar a emitir passaportes né, russos para os, é, os habitantes das duas províncias separatistas, a Ucrânia vai começar a emitir passaportes para cidadãos de países autoritários e corruptos, principalmente a Rússia. Então a coisa escala retoricamente muito rapidamente mas depois o Zelensky dá um passo atrás e começa a valorizar né, o processo das conversas do grupo da Normandia, né, que era o, enfim, o grupo entre França, Alemanha, Ucrânia e Rússia, que vai gerar né, o acordo de Minsk II em 2015, ele vai tentar né, digamos, dar vida a esse processo, vai ligar para o Putin várias vezes de forma direta, vamos conversar, vamos tentar construir uma, uma saída, né? até de maneira ingênua. né? Muitos na né, imprensa ucraniana, os setores mais nacionalistas, né, étnico-nacionalistas na Ucrânia, criticavam Zelensky por ser muito ingênuo né, de, de achar que ele poderia convencer o Putin a chegar efetivamente numa solução para o problema da região de Donbás e evidentemente além, além da questão da Crimeia. Né? E aí há um momento, Guga, que é um momento crucial, que é início de 2020, né, nesse, nessas conversas do grupo de Normandia, que o Zelensky cede à Rússia algo que até então é, o governo Poroshenko não havia cedido, que é permitir um grupo consultivo oficial que incluísse representantes das províncias separatistas, das duas repúblicas separatistas. Isso leva a, a protestos sociais na Ucrânia, né, vários protestos, isso enfraquece o Zelensky e ele é obrigado a recuar ele é obrigado a recuar e voltar numa linha que era a linha que o Poroshenko né, mantinha anteriormente, de que não fala com representantes dessas ditas repúblicas separatistas, porque, na verdade, elas são apenas proxy da Rússia. Né? Então, ele, ele inicialmente teve uma relação que tentava realmente conciliar um pouco né, os interesses russos, e acaba sendo pressionado pela sociedade ucraniana a recuar, e é isso que basicamente se mantém ao longo de 2020 início de 2021.
0: Bom, e agora para a gente finalizar o nosso podcast, professor, o senhor chegou a tangenciar esse assunto, eu quero mergulhar nisso antes da gente se despedir, que é como é que o Zelensky está sendo visto pela comunidade internacional e pelos ucranianos durante esses conflitos agora com a Rússia nesses últimos quatro dias?
1: Olha, Murilo, e aí eu acho que o Google também pode né, falar junto comigo sobre isso, acho que é importante também ouvi-lo nesse sentido, eu eu estou muito impressionado né, com a forma como o Zelensky está reagindo. Né? E ele, ele que era visto como uma figura despreparada para ascender à presidência, que de fato teve vários problemas né, de governo, digamos assim, de governabilidade, apesar de ter ganhado maioria parlamentar nas eleições de 2019, ao longo de 2020, início de 2021, mas o fato de ter é, ficado em Kiev né, em, no momento em que havia várias, é, várias indicações de que a Rússia, pela desigualdade de forças, teria condições de tomar capital muito rapidamente, de ele utilizar né, a experiência dele como um comunicador, como um artista, indo né, para fazer vídeos, mostrando que ele está na capital, deixando claro que a população ucraniana não iria se render a essa agressão russa, acabou transformando os elens, que eu não tenho, digamos, é, muita dúvida nesse sentido, num verdadeiro herói nacional, né, unificando né, diferentes partes da sociedade ucraniana, mesmo aqueles grupos que o consideravam, digamos, excessivamente é, conivente com as agressões russas na, na região de Donbás. E até, diria, globalmente, ele vem sendo visto né, por vários, várias sociedades, vários estados, né, como uma liderança que emergiu com muita força nesse momento. Acho que é bom lembrar, Murilo, que na, na chamada Revolução da Dignidade, o Yanukovych, né, que era o presidente que caiu, na primeira situação ele fugiu para a Rússia, né? Então, assim, ele fugiu para a Rússia quando a coisa realmente começou a pegar fogo. E, recentemente, a gente viu o caso do Afeganistão, né, da saída desastrosa das tropas norte-americanas do Afeganistão, o presidente afegão, o Gará, também saiu do Afeganistão muito rapidamente. Então, acho que o Zelensky está mostrando né, uma coragem né, e uma capacidade de liderança
0: muito grande
1: e que é importante, sim, para a gente entender essa resiliência da sociedade ucraniana
0: frente à invasão
2: russa. E aí, Guga? Eu, eu também fiquei surpreso com, com Zelensky ao longo dessa última semana, é, especialmente como ele conseguiu se tornar né, um, um líder até admirado internacionalmente, ele, ele liderando é, de forma emotiva, é, transparente, genuína, o povo ucraniano, ao mesmo tempo que fiquei surpreso com o, o, o Putin não que o Putin não tenha tomado atitudes agressivas ao longo da carreira dele, tomou e a gente sabe disso, mas tinha uma certa racionalidade e ele tomava muito cuidado para não se enfraquecer em termos de soft power. Ele investiu muito nisso, teve a Olimpíada Sochi, teve a Copa do Mundo realizada na Rússia, um investimento muito grande para melhorar a imagem russa. E agora, quando ele vai para cima de Kiev, sem a Ucrânia é, ter é, atacado ou ameaçado, a Rússia, isso é algo chocante, que o Putin basicamente jogou no lixo todos esses anos que ele buscou desenvolver é, uma campanha de, de melhora da imagem da Rússia e também essa imagem dele de um grande estrategista é, de geopolítica internacional, porque nesse caso, o que aconteceu? Ele se transformou num párea internacional, o que não aconteceu com a anexação da Crimeia e tampouco aconteceu é, na Geórgia ou com a intervenção a favor do Assad na Síria. Dessa vez ele é um párea internacional, perdendo apoio até de setores é, que o, o apoiavam abertamente, o Salvini na Itália, que busca se distanciar dele, a Le Pen, e o Zemur é, na França é, também, buscando se distanciar, o Bolsonaro esteve recentemente é, na Rússia, agora você vê que ele, embora não tenha de uma forma categórica, condenado Putin, mas visivelmente ele não iria para Moscou se a viagem fosse agora, seria algo que ele não faria, a gente viu o posicionamento do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, até nos Estados Unidos, onde o Trump é, idolatra o Putin, chegou a elogiá-lo nessa semana, mas ele não vai elogiar essa operação na Ucrânia, Até um pouco o Tucker Carlson, que ficou até a semana passada na Fox News, defendendo a posição do Trump em relação a questões geopolíticas do OTAN, mas depois da invasão aí ele falou, nada justifica uma invasão como essa então tem esse lado do Zelensky que surpreendeu a muitos pela liderança inesperada dele que não fugiu como o Ashraf Ghani presidente do Afeganistão, que fugiu é, ao mesmo tempo que surpreende a, o Putin, né, que todo mundo via como um grande estrategista tudo preocupado até com a imagem da Rússia jogando a imagem da Rússia no lixo nesse momento.
0: Bom, chegamos ao fim do nosso podcast. Eu quero muito agradecer a participação de vocês. Estamos gravando esse episódio em pleno domingo. Está quentinho aí, quem estiver ouvindo esse podcast. Ele está sendo feito em cima da hora. Eu já posso dizer, inclusive, que eu me sinto íntimo de vocês dois, porque vocês estão em todos os telejornais. <risos> Felipe Loureiro, professor de Relações Internacionais da USP e coordenador do Observatório da Democracia no Mundo. Felipe, obrigado. Valeu, Murilo. Obrigado, Guga. Muito bom estar com vocês. Guga Chakra, meu amigo jornalista, comentarista da Globo News e da Globo. Obrigado também.
2: Obrigado, Murilo. Sempre uma honra estar com você. E também com o professor Felipe Loureiro. Um abraço. É isso, um
0: abraço para vocês. E também para quem está nos ouvindo, nos vemos no próximo episódio do podcast Isso é Fantástico. Esse episódio foi feito por Isadora Neumann e Giovanni São Filippo.